0: Und diese kleinen, furchterregenden Biester, die man da in Jurassic Park sieht, die stammen nicht aus unseren Steinbrüchen.
1: Und die waren aber in Wirklichkeit sogar viel größer.
0: Ja, bis man dann äh, das Exemplar entdeckt hat, das bei uns im Museum zu sehen ist. Und siehe da, dieser kleine Kerl war ein, sowas wie ein Küken. Der war überhaupt nicht ausgewachsen. Lebensalter oder Sterbealter maximal ein Jahr. Und ausgewachsen komme ich dann natürlich auf Größen von vier bis sechs Meter. Da ist nichts mehr mit kleinen Raptoren.
1: Und das waren diese Raptoren, die in dem Film Jurassic Park zum Schloss in der Küche unten Jagd auf die Kinder gemacht haben. Ja, so,
0: so, so ungefähr.
1: Ja. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wovon reden die da eigentlich, dann kann ich Ihnen nur antworten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcast. Diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefiebersendung aus dem Naturpark Altmühltal. Genauer gesagt aus dem Westen des Naturparks, so in etwa die Region Gunzenhausen bis Eichstätt. Was dort alles los war, ich kann Ihnen nur sagen, jede Menge. Das hören Sie gleich hier im Mitschnitt der Sendung. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Radio Potsdam, das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Wird Ihnen präsentiert von Lützeres. Der Flug und Bus die Welt entdecken. So sieht's aus. Und wir sind heute unterwegs in Bayern und reisen mit Ihnen ins Altmühltal. Schönen Samstag.
2: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
3: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Am vergangenen Samstag haben wir Paderborn in Nordrhein-Westfalen besucht. Heute besuchen wir ein besonders schönes Gebiet in Bayern, nämlich den Naturpark Altmühltal. Reiseexperte Peter von Stamm hat viele filmreife Geschichten aus dem Altmühltal mitgebracht. Es geht zum Beispiel um Spielberg, um Jurassic Park, um die Blaue Lagune und um Illuminati. Wenn Sie sich jetzt fragen, was hat das alles mit einem Tal in Bayern zu tun, dann bleiben Sie dran. Die Antwort gibt es in den kommenden zwei Stunden. Jetzt hören wir aber erstmal Christoph Würflein. Er ist Geschäftsführer des Tourismusverbands Naturpark Altmühltal und er erklärt uns jetzt, wo das berühmte Altmühltal und der gleichnamige Naturpark überhaupt liegen.
4: Ja, der Naturpark ist eigentlich mehr als das Altmühltal, nämlich die südliche Frankenalb, wie der Gebirgszug oder die Hochfläche genannt wird. Und der wird durchflossen von der Altmühl und deshalb der Name Naturpark Altmühltal. Es ist eine Region mit knapp 3000 Quadratkilometern und es ist eine Region, wo sich Freizeit gut verbringen lässt.
1: Wenn man das jetzt geografisch mal ein bisschen
4: verortet, von wo nach wo durchzieht das Altmühltal diesen Bereich Bayerns? Ja, wir sind ganz genau in der Mitte Bayerns. Auch der geografische Mittelpunkt bei Kipfenberg liegt im Altmühltal und wir sind umgeben von den großen bayerischen Zentren, also nürnberg führt erlangen der mittelfränkische Ballungsraum Regensburg im Osten, südlich wird der Naturpark begrenzt von Ingolstadt und noch weiter südlich ist München, Augsburg, also so ziemlich in der Mitte von diesen Großstädten. Die Altmühl kommt von Nordwesten in den Naturpark zwischen Gunzenhausen und Treuchtlingen und das Ganze zieht sich dann nach Osten durch bis Kelheim an der Donau mit dem berühmten Donaudurchbruch, die Weltenburger Enge mit dem kloster und ein Stück weiter ist noch Regensburg.
1: Wenn man jetzt so wie wir beide eben ein Stück durch das Altmühltal gefahren ist, an der Altmühl entlang, dann habe ich mich so ein bisschen gewundert... Mensch, das Tal ist
4: ganz schön breit, aber die Altmühl ist ganz klein und schmal. Ja, in dem Bereich ist das Altmühltal eigentlich nicht das Altmühltal, sondern es ist das ehemalige Donautal. Bis vor rund 200.000 Jahren ist die Donau durch dieses Tal geflossen, ein großer, mächtiger Strom, der natürlich dann auch ein breiteres Tal geschaffen hat. Und die Altmühl hat, nachdem sich die Donau nach Süden den Weg gebahnt hat über Ingolstadt, hat dieses Tal genutzt. Und manche sagen, oder Kluger hat mal gesagt, die Altmüll, die ist wie so ein dünner Mensch, der in zu weiten Hosen da drin rumschlottert. Also es ist ein relativ breites Tal für einen kleinen Fluss. Aber der Vorteil ist, der Fluss geht sehr gemächlich durch dieses breite Tal und da kann man zum Beispiel mit dem Boot sehr gut fahren, auch für Familien mit Kindern sehr gut geeignet. es ist ein Zahmwasser. Woher kommt denn eigentlich der Name Altmühltal? Gab es da früher alte Mühlen oder woher kommt das? Nein, davon kommt es nicht. Also es gibt einen keltischen Begriff, Alkmona. gibt übrigens auch bei Dietfurt ein Keltendorf, das heißt so Alkmona, wo man eben keltisches Gehöft wieder aufgebaut hat. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn viele Brandenburgerinnen und Brandenburger hier in den Naturpark Altmühltal kommen. Man kann uns sehr gut erreichen, vor allem mit dem Zug der ICE man geht bis Nürnberg und und dann braucht man nur kurz umsteigen. Es gibt sogar ein paar Züge, die in Treuchtlingen halten. Und dann ist man hier unterwegs mit dem Fahrrad als Wanderer und kann die Region genießen. Und die Brandenburgerinnen und Brandenburger lernen hier mal eine echte Jura-Landschaft im Schnittpunkt zwischen Franken, Bayern und Schwaben kennen.
3: <lacht> und dort, wo die Altmühl im Nordwesten in den Naturpark hineinfließt, da von dort berichten wir gleich hier am Reisewieber auf Radio Potsdam nach Camilla Campello. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute den Naturpark Altmühltal. Das Altmühltal ist eine der schönsten und beschaulichsten Ferienregionen Bayerns. Die Altmühl, die dem Tal ihren Namen gab, ist Bayerns langsamster Fluss. Er entspringt in der Nähe von rothenburg der tauber und fließt ganz gemächlich zunächst Richtung Südosten und erreicht bei Gunzenhausen den Naturpark Altmühltal. In der Nähe von Gunzenhausen steht eine der vielen Burgen des Altmühltals. Dort hat Kollege Peter von Stamm Heike Baumgärtner getroffen. Sie ist die stellvertretende Geschäftsführerin des Tourismusverbands Naturpark Altmühltal.
1: Heike, wir sind jetzt auf einer Anhöhe. Das ist die Burg Spielberg. Da kommt aber nicht Steven her.
5: Nein, die Burg Spielberg ist in Privatbesitz mittlerweile und ist eine atemberaubend schöne Burg. Sie ist ungewöhnlich. Sie sitzt ganz am äußeren Ende eines äh, Höhenzuges, den sogenannten Hanenkamm Und die Burg Spielberg beherbergt heute eine Künstlerfamilie, die Familie Steinacker. Und sie öffnen unentwegt ihren Innenhof und ihre Skulpturenwiese, wo man ganz moderne, spannende Skulpturen betrachten kann. Und am Wochenende äh, laden sie auch in ihre Galerie ein. Also am Sonntag sind auch die Innenräume geöffnet.
1: Und außen hat man dort, wo wir jetzt stehen, einen herrlichen Blick. Was ist denn das für ein Ort, den wir da unten sehen? Und dahinter erkennt man noch einen See.
5: Das ist wirklich hier so eine Aussichtskanzel in den ganz oberen oder richtiger gesagt äh, nordwestlichen Teil des Altmetalls hoch. Wir sehen Gunzenhausen mit einer, wenn man genau hinschaut, mit dieser schönen kleinen Altstadt, schöne Kirchtürme etc. und dahinter ein Freizeitsee, der... Altmühlsee, ein Freizeitsee, der einlädt, ja, um einfach auf der Liegewiese zu liegen, um Tretbötchen zu fahren und einfach mal ein Eis zu essen und den Sommer zu genießen im Altmühltal.
1: Und genießen kann man ja auch zum Beispiel beim Radfahren. Du sagtest gerade Altmühlsee, dort geht der eigentliche Radweg, der berühmte Radweg los durch das Altmühltal.
5: Ja, Gunzenhausen am Altmühlsee ist, wenn man so will, der Beginn des Altmetall-Radwegs. Der Altmetall-Radweg ist eine schöne Angenehme, entspannte Radtour die etwa 170 Kilometer lang ist und immer am Fluss entlang führt. Und genau das ist das Entspannte. Ja. Man bleibt immer im Tal. Man hat also keine mühsamen Steigungen. Und entlang der Route pendelt man von Örtchen zu Örtchen. Wenn man so will, ist man immer draußen in der Natur und schon wieder in einem kleinen Ort, wo man mal die Füße hochlegt, vielleicht eine Tasse Kaffee trinkt. Und das ist sehr kurzweilig. Und wie gesagt, ich denke, das Wichtigste am Altmetallradweg ist dass man entspannt und auch mal einen Gang runterschaltet.
1: Gehen ist so ein Stichwort, also das Wandern, das macht man aber nicht unten im Tal, sondern, das kann man natürlich auch, aber da sind eher die Radfahrer unterwegs, das Wandern macht man auf der Höhe und das ist dann hier, wo wir jetzt gerade sind, wo geht das los?
5: Ja, also der Altmetall Panoramaweg, wie der Name schon sagt, der ist nicht im Tal, läuft nie mit dem Radlern zusammen auf einer Trasse, sondern sucht seine ganz eigene Route. Der Panoramaweg ist 200 Kilometer lang, beginnt auch in Gunzenhausen und geht aber dann ab hier ab Spielberg wirklich auf die Anhöhen hoch und ist immer weg vom Trubel, kommt hier an Burg Spielberg vorbei und führt einen wirklich wie das Wanderer wollen. Man wandert, wie man das klassisch will, ja.
3: Und man kann also auf Bayerns Langsamsten Fluss nicht nur gemütlich paddeln, sondern kann am Ufer auch herrlich Radfahren oder eben auf dem Panoramaweg wandern. Und was diese herrliche Urlaubsregion mit Jurassic Park zu tun hat. Das hören Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier am Reisefieber von Radio Potsdam. Herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Heute berichten wir aus dem Naturpark Altmühltal in der Mitte von Bayern. Hier können Sie Radfahren, hier können Sie wandern, hier können Sie paddeln und einen besonders entspannten Urlaub genießen. Es kann aber auch sehr spannend werden, zum Beispiel beim Besuch des Bürgermeister Müller Museums in Sollenhofen, das auch als Paleo-Museum bekannt ist. Dort werden nämlich Funde aus den Steinbrüchen im Altmühltal ausgestellt, vor allem Versteinerungen von Sauriern. Dr. Martin Röper ist der wissenschaftliche Direktor des Geozentrums Sollenhofen, zu dem auch das Bürgermeister Müller Museum gehört. Er hat übrigens einen besonderen Bezug zu Potsdam und stellt Ihnen gleich das Highlight der Sammlung vor. Und dieses berühmte Fundstück stammt aus einer Zeit, als das heutige Altmühltal noch eine tropisch warme Lagune war.
0: Ja, man darf das durchaus als blaue Lagune bezeichnen. Zumindest in einer dieser tollen Südseelandschaften, die wir uns immer vorstellen. Also flaches, warmes Meer mit wunderbaren Stränden und auch Lagunen, die ein bisschen von der offenen See abgeschottet sind.
1: Und da waren aber nicht nur wunderbare, schöne Strände, sondern da waren auch
0: sehr exotische Tiere. Und die sammeln sie, kann man das so sagen? Ja, das darf man ruhig sagen. Wir haben ja verschiedene Lebensräume gehabt. Es war ein Inselarchipel, zu dem gehörten natürlich auch die Tiere, die auf den Inseln leben. Und in den Ablagerungen der Lagunen, da finden wir dann aus dem Meer, aus den Inseln und aus der Luft die Tiere. Unter diesen Tieren
1: gibt es auch ein ganz besonderes Tier. Und das hat Sie bzw. den Ort hier, die Region, weltberühmt gemacht.
0: Ja, das ist der Archaeopteryx, früher als Urvogel bezeichnet. Es ist hier im Jahre 1861, nur zwei Jahre nach Charles Darwin, ist hier ein rätselhafter Saurier gefunden worden. Halb Reptil, halb Vogel, Archaeopteryx genannt, der Urvogel. Und und der avancierte tatsächlich zum berühmtesten Fossil der Erde. Und stimmt es, dass es diesen Archaeopteryx nur hier im heutigen
1: Altmühltal gab oder zumindest hat man ihn bisher nur hier gefunden?
0: Alle 14 Exemplare, die bislang bekannt sind, stammen hier aus der Region des Naturparks Altmühltal.
1: Ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer haben sich mit dem Archaeopteryx bzw. mit Sauriern das erste Mal so richtig beschäftigt. Vielleicht in der Schulzeit mal ein bisschen, aber sonst seit einem berühmten Film, Jurassic Park. Park. Da gab es ja auch so ganz fiese Tiere.
0: So etwas haben sie hier auch. Ne? Die haben natürlich für Jurassic Park auch diese kleinen Raubdinosaurier genommen, die nur einen Meter groß wären, aber dann ganz aggressiv auf diese Großen draufspringen und diese auch reißen können. Und diese kleinen, furchterregenden Biester, die man da in Jurassic Park sieht, die stammen hier aus unseren Steinbrüchen.
1: Und die waren aber in Wirklichkeit sogar viel größer.
0: Ja, bis man dann äh, das Exemplar entdeckt hat, das bei uns im Museum zu sehen ist. Und siehe da, dieser Kleine, eine Kerl war ein, sowas wie ein Küken, der war überhaupt nicht ausgewachsen. Lebensalter oder Sterbealter maximal ein Jahr. Und ausgewachsen komme ich dann natürlich auf Größen von vier bis sechs Meter. Da ist nichts mehr mit kleinen Raptoren. Und das
1: waren diese Raptoren, die in dem Film Jurassic Park zum Schloss in der Küche unten Jagd auf die Kinder gemacht ja, haben. So,
0: so, so ungefähr. Und dann muss man noch äh, feststellen, ja, so schlimm waren die auch nicht, dass sie alles dann gleich gerissen haben. Aber Jurassic Park ist ja auch eine Welt für sich. Sie
1: haben mir ganz zu Anfang unseres kleinen Rundgangs hier gesagt, dass Sie auch einen direkten Bezug nach Potsdam haben. Das finde ich natürlich sehr charmant.
0: Ja, ich bin eher ein Mitglied dem Kulturbund Potsdam bei der Fachgruppe für Mineralogie und Geologie und sitze im Augenblick über ein Gutachten über den, äh, den Steingarten, der oben äh, auf dem Berg ist. Und ich bin eigentlich sehr froh darüber, denn die Potsdamer haben ja auch ein kleines geologisches Kleinout. Dass daraus was gemacht wird, das finde ich ganz toll. Und ich möchte den Bernhard und die Dorit Frick vom Vorstand ganz herzlich grüßen und Ihnen alles, alles Gute wünschen.
3: Na, die beiden werden sich jetzt freuen, oder? Dr. Martin Röber spricht übrigens vom Geschiebegarten auf dem Potsdamer Ravensberg, den er zurzeit begutachtet und wer hätte das gedacht alle Archaeopterix Funde stammen aus dem Altmühltal auch das berühmte Exemplar im Berliner Naturkundemuseum das sie vielleicht schon mal besucht haben stammt genau von dort. Danke hey, und guten Morgen Sie hören das Reisefieber auf Radio Potsdam und wir sind im Altmühltal unterwegs nachdem wir von den spannenden Saurierfunden im Altmühltal erfahren haben wird es jetzt wieder ganz entspannt. Einst war das Tal eine tropische, warme, blaue Lagune. Der einzige Haken, hier lebten viele Saurier und einige von davon waren ganz schön fies. Da hätte man sich vielleicht nicht so sehr entspannen können. Wer heute Entspannung sucht, ist im Altmühltal genau richtig. Zum Beispiel in Treuchtlingen. Alexandra Lindert ist für das Tourismusmarketing der Stadt verantwortlich und erklärt Ihnen auch,
6: warum. Treuchtling ist sehr vielfältig, hat viel zu bieten. Für Jung und Alt ist vor allem bekannt für seine gesundheitlichen Angebote, wie zum Beispiel dieses Jahr die neuen Kurwaldangebote.
1: Was macht man in im Kurwald? Ist das ein Wald zum Kuren oder was ist das?
6: Genau, unser Wald ist ausgezeichnet, zertifiziert vom Bayerischen Heilbäderverband und wir bieten verschiedene Kurse an, die vor allem zur Stressreduktion und Resilienz im Alltag beitragen sollen. Zum einen sind es Heilkräuterwanderungen, auf denen man verschiedene Wildpflanzen kennenlernen kann und mehr über die Heilkräfte erfahren kann. Da gibt es natürlich auch eine kleine Kräuterkostprobe inklusive. Dann bieten wir noch Wald-Yoga und ähm, Fußbäder-Moos an.
1: Und dann habt ihr, wenn man jetzt mal nicht in den Wald gehen kann, weil es vielleicht draußen schifft, was macht man dann? Ich habe gehört, ihr habt als Alternative noch eine schöne Therme.
6: Genau, unsere schöne Altmühltherme, die frisch modernisiert ist, überzeugt vor allem durch den schönen Saunagarten direkt an der Altmühl, ähm, bietet wirklich viele Möglichkeiten Möglichkeiten zur Entspannung. Unter anderem haben wir eine Salzlounge, die was ganz Besonderes ist, aber auch für Familien und Aktive bietet das Bad sehr viel. Ein Rutschenparadies, das für Spaß sorgt und verschiedene Springtürme, die für leuchtende Kinderaugen sorgen. Ja, also in unserer Altmüll Therme ist auch bei schlechtem Wetter viel Spaß garantiert.
1: Da ist nicht nur ein Planschbecken, sondern das ist ja auch ganz besonderes Wasser, also sehr altes Wasser habe ich gehört.
6: Genau, unser Heilwasser ist 18.000 Jahre alt und mit verschiedenen Spurenelementen und Mineralien versetzt. Ähm, diese Spurenelemente sorgen dafür, dass das allgemeine Wohlbefinden gesteigert wird und äh, tragen zur Regeneration von verschiedenen Beschwerden bei.
1: Bekommt man eigentlich in Träuchtlingen so eine Art Träuchtlingen-Tourism-Card oder so, so eine Karte, wo man dann besondere Sachen vielleicht günstiger bekommt? Ja,
6: auf jeden Fall. Das ist unsere Gästekarte. Ähm, die lockt mit über 39 ähm, Reduzierungen. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen.
1: Wenn du mal so nach einem stressigen Tag in der Touristinformation mit all den Leuten, die hier jeden Tag reinkommen und du erzählst und du tust und machst, wenn du dann irgendwann mal sagst, so jetzt habe ich die Faxen dicke, jetzt will ich mich mal entspannen. Wo gehst du da hin? Gibt es irgendwie einen tollen Ort hier, wo du dich in die Sonne legst oder wo du sagst, hier lasse ich mal die Seele baumeln?
6: Da würde ich tatsächlich in unseren Kurpark gehen, der ist sehr naturnah angelegt, also erinnert weniger an einen Park, sondern wirklich lädt zum Entspannen. Ein. da kann man sich einfach mal auf die Wiese legen. Im Sommer gibt es da auch Yogakurse und Kurparkkonzerte. Also, das ist wirklich so ein Ort zum Entspannen, direkt an der Altmühl.
3: Und in der kommenden Stunde besuchen wir mit Ihnen die Bischofs- und Universitätsstadt Eichstätt und stellen Ihnen natürlich auch unser heutiges Gewinnhotel vor.
2: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Wir erkunden mit Ihnen heute das Altmühltal in Bayern. Dort liegt auch die Unistadt Eichstätt. Und was dieser Ort mit dem Film Illuminati zu tun hat, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde, wenn Sie dranbleiben. Mein Name ist Jule Sönnigsen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag.
2: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
3: Herzlich zur zweiten Stunde von unserem heutigen Reisefieber. Wir besuchen das Altmühltal in Bayern. In der vergangenen Stunde haben wir schon gehört, was das Altmühltal mit Jurassic Park zu tun hat und wie man hier einen besonders entspannten Urlaub verbringen kann. Jetzt sind wir in der Bischofs- und Universitätsstadt Eichstätt zu Gast. Von der Frauenbergkapelle oberhalb Eichstätts hat man einen wunderschönen Blick über die umliegenden Marga, Rasen hinab auf die Stadt und den Fluss. Manfred Bauer ist Naturpark Ranger und Stadtführer. Von ihm wollte Kollege Peter von Stamm mehr über Eichstätt wissen, woher zum Beispiel der Name der Stadt kommt.
7: Also wir sind hier in einem der Hauptsiedlungsgebiete der Kelten und die Kelten haben uns vor allen Dingen viele Ortsbegriffe zurückgelassen. Eichstätt, das kommt von Eichstadt, also eine Versammlungsstätte am Fluss, die es hier wohl gegeben hat zur keltischen Zeit. Die Altmühl, die unser namensgebender Fluss, der auch den Naturpark trägt im Namen, kommt wohl auch aus dem Keltischen. Alkmuin, sehr langsam, der langsam fließende Fluss sieht man ja heute noch. Wir sehen hier von oben auch den langsam fließenden Fluss. Bayerns mit einem sehr geringen Gefälle. Also das ist ganz typisch, was uns die Kelten hier noch hinterlassen haben. Es sind viele Orts- und Regionalnamen. Es waren aber nicht nur die Kelten hier, es waren auch die Römer hier. Ich glaube, der Limes verläuft
1: ganz in der Nähe.
7: Ja, also das Altmühltal ist wunderschön, der Nordtürbach ist wunderschön und darum hat es zu jeder Zeit die Menschen hierher getrieben. Nach den Kelten, also um jetzt einen größeren Sprung zu machen, waren es dann die Römer, die hier waren. Und wir sind hier ganz nah, nur wenige Kilometer vom Limes entfernt der römischen Grenzlinien und man kann hier etwas nördlich von der Stelle, von der wir uns jetzt befinden, mit einem Sprung wenn man 2000 Jahre zurückgeht, vom freien Germanien in eine römische Provinz springen. Und man findet sehr, sehr viel römische Spuren, sei es mit dem Limes, römische Kastelle. Das ist also ganz typisch auch für unsere Region. Welche Spuren man
1: auch findet, sind natürlich die Kirchengebäude. Wir machen jetzt mal wieder einen Sprung von den Römern ins Mittelalter und ein Stück danach. Wer hat denn eigentlich die Stadt so richtig groß gemacht? Ja,
7: so groß ist der Sprung tatsächlich gar nicht, denn die Römer waren weg, Volks Gruppen drücken hier rein. Es waren in unserer Region verschiedene Volksgruppen, bis sich dann im 6. Jahrhundert, 5. und 6. Jahrhundert die Franken, die Bayouan und die Alemannen, also die Suaben, Schwaben etabliert haben. Und über dieses Grenzgemenge wurde dann eine Diözese errichtet, eine der ganz frühen Diözesangründungen in Süddeutschland. Also wenn ich da mal unterbrechen darf, das war ein Dreiländereck hier, das kann man so sagen? ist es immer noch so ein bisschen. Man hört auch an meinem Dialekt noch immer. Also ich rolle ein bisschen das fränkische R. Wir haben die weichen Laute, kein hartes T, sondern das eher D. Wir gehen mit der Düden einkaufen. H, spischt, sind wir dann auch wieder so ein bisschen im Schwäbischen. Im Grundsound geht es ins Bayerische. Also das Dreiländereck ist noch da, aber es spielt keine wirkliche Rolle mehr. Und ja, also das kann man so sagen. Wir sind hier in einem Dreiländereck und über dieses Dreiländereck, über diese Grenzsituation wurde eine Diözese, eine sehr frühe, durch Bonifatius errichtet. Und er hat einen engen Vertrauten, wahrscheinlich sogar sein Neffe hierher geschickt, Willibald, der in den 740er Jahren dann hier in Eichstätt ein Bischofskloster errichtet hat. Und das war die Keimzelle, an der dann, an diesem Kloster, sich dann die Stadt Eichstätt entwickelt hat.
3: Und was Eichstätt mit dem Film Illuminato zu tun hat, das hören Sie in wenigen Minuten hier bei uns im Reisefieber nach den Imagine Dragons und Fergie. Wir sind mittendrin in der Sendung Reisefieber auf Radio Potsdam, wie immer am Samstagvormittag. Und vor ein paar Minuten hat uns Manfred Bauer aus den frühen Zeiten von Eichstätt im Altmühltal berichtet. Die Kelten gaben der Stadt ihren Namen, die Römer errichteten in der Nähe ihren Limes. Später kamen auch die Franken, die Bayou waren und die Alemannen. Wer hier noch gewirkt hat, wenn auch nur kurze Zeit, das waren die Illuminaten. Wer das war, das erfahren Sie jetzt. Und dann machen wir
1: wieder einen kleinen Sprung und zwar zu den Illuminaten. Also der ein oder andere hat vielleicht das Buch oder den Film Illuminati im Kopf. Das hat ja damit zu tun, aber nicht so direkt, weil das Buch ist schon ein bisschen aus dem Reich der Fantasien zusammengeschrieben, was
7: interessant ist. Aber diese Illuminaten, die gab es ja wirklich. Wer war denn das eigentlich? Was waren das für Leute? Also wir sind hier in Eichstätt mit auch in einer der Hochburgen, darf man sagen, der Illuminaten gewesen, vor allen Dingen der sehr, sehr frühen Illuminaten. Und das hat sich über die Jahrhunderte tatsächlich in die Welt der Fantasien und Fantasterei der großen Weltverschwörungen eingenistet. Im Grunde waren sie im 18. Jahrhundert auch ein bisschen Ausgeburt des Fürstbischöflichen. Damals die Stadt Barock, wie man ja auch sehen kann, sehr barock geprägt mit den barocken Plätzen. Und in dieser Barockzeit, die geht ja einher ein bisschen auch mit dem Absolutismus einer extrem ausgeprägten Ständegesellschaft. Und da entwickelt sich in der Aufklärung die Idee, dass vielleicht doch alle Menschen gleich sind, egal ob sie jetzt Adeligen oder Bürgerlichen oder noch einfacheren Ursprung sind. Und aus dieser Idee heraus entstanden die Illuminaten- im Ursprung als die Perfektibilisten, der zur Perfektion geneigten, so hat der Orden anfangs geheißen, und der wurde unweit von Eichstätt in Ingolstadt gegründet. Und mit die ersten Mitglieder des Ordens fanden sich auch hier in Eichstätt im Domkapitel, ein Domherr aus Eichstätt, Ludwig Graf Kobenzel war dann ein Verfechter der illuminatischen Ideen. Was sind denn so die drei,
1: sagen wir mal, die drei Highlights der Stadt, die man als Besucher niemals verpassen dürfte? Also im Grunde gibt
7: es ein ganz großes Highlight, und das ist schon die ganze Stadt. In sich, <lacht> was auf jeden Fall nennens- und sehenswert ist, ist der Dom Mortuarium, also eine Begräbnisstätte aus dem Gotischen, aus der Mittelalterzeit, ist sehenswert zusammen mit dem Kreuzgang. Um im Kirchlichen zu bereiben, auch äußerst sehenswert die Schutzengelkirche, ein gewaltiger Barockbau, eine kunstgewordene Gegenreformation, könnte man sagen. Also der Prunk des Barocks in einer unglaublichen Ausstattung mit einem fantastischen Altarblatt. Dann der Marktplatz mit kleinen Cafés, an denen man sitzen kann und dieses italienische Flair, das man hier hat. Denn Eichstätt ist in der Barockzeit praktisch neu geschaffen worden, im 30jährigen Krieg fast komplett zerstört. Der Wiederaufbau damals in der Zeit des Barocks und der Wiederaufbau erfolgte halt in der Moderne der damaligen Zeit. Und diesen italienischen Eindruck, der verstärkt sich dann nochmal, wenn man jetzt wie hier im Magerrasen steht. Denn auch hier mit den verschiedenen Pflanzen hat man fast mediterrane Verhältnisse mit Thymian, der ja hier auch wächst. Also ein italienisches Flair mitten in Bayern, aber... Nicht italienisch, sondern schon Eichstädterisch.
3: <lacht> <lacht> und nur wenige Gehminuten vom Eichstätter Dom, der Schutzengelkirche und dem Marktplatz entfernt liegt das elegante Hotel Altmühltal Eichstätt, in dem Sie vielleicht schon bald übernachten können, aber nur, wenn Sie heute wieder gut zugehört haben. Wir stellen Ihnen in der kommenden halben Stunde das Hotel selbstverständlich noch vor hier im Reisefieber auf Radio Potsdam sind das von Radio Potsdam und wir sind unterwegs im Altmühltal. Nachdem wir von den Sehenswürdigkeiten und der Geschichte der barocken Bischofs- und Universitätsstadt Eichstätt erfahren haben, stellen wir Ihnen jetzt das heutige Gewinnhotel vor. Das erst vor drei Jahren eröffnete Vier-Sterne-IBB-Hotel Altmühltal Eichstätt liegt direkt an der Altmühl. Über eine geschwungene Fußgängerbrücke erreichen sie in nur zwei Minuten die Altstadt. Hotelexperte Peter von Stamm ist nicht nur von der Lage des Hotels begeistert, sondern vor allem vom Komfort und der luxuriösen Ausstattung des Ganzen. Sehr modernen Hauses und natürlich vom Personal, das hier ganz besonders aufmerksam und freundlich ist. Zum IBB-Hotel Altmühltal-Eichstätt gehört auch ein sehr gutes Restaurant, in dem Sie unbedingt mal essen gehen sollten. Der sehr innovative Küchenchef Andreas Hofer erzählt auch. Warum?
8: Also wir sind natürlich das erste Haus am Platz, mit Abstand das schönste Haus zwischen München und Nürnberg. Wir haben auch ein paar kleine Benefits wie eine Sauna zum Beispiel, wir haben ein ganz tolles Restaurant, das muss ich natürlich sagen als Küchenchef. <lacht> ja, wir haben auch eine tolle Nähe zu München und Nürnberg, da kann man auch schnelle Ausflüge machen. Also das ist eigentlich eine super Lage für einen Bayern-Trip. Es ist vor allen Dingen auch hier im Ort eine super Lage, weil man geht hier hinten über eine, über eine, über eine, eine ganz Brücke. moderne Brücke. Genau. Genau. Man geht okay. einmal über die Brücke und ist in der Innenstadt, steht am Marktplatz, kann äh, noch ein paar Meter weitergehen und steht dann in der, an der Residenz oder vorm Dom. Also das ist natürlich die beste Lage, die man auch haben kann hier. Dann haben Sie eben
1: ein ganz elementares, wichtiges Stichwort gegeben, das ist das Restaurant. Jetzt klären Sie mich noch mal ganz kurz auf, das Restaurant hat einen besonderen Namen. Da dachte ich zuerst, über dem A und so ein Kringel, wie man das in
8: Skandinavien manchmal hat. Woher kommt denn dieser Name und woher kommt der Kringel? Genau, also das ähm, Wort heißt Stoderer. Das ist bayerisch und heißt eigentlich nur Stadtmensch und unsere umliegenden Dörfer haben das immer ein bisschen abfällig über uns gesagt, über uns Eichstätter, weil unsere Stadt natürlich auch sehr klein ist und das haben wir uns dann einfach zunutze gemacht und haben unser Restaurant dann auch so benannt. Und der Kringel ist einfach so, weil Staderer passt nicht. Richtig mit O geschrieben passt auch nicht. Und deswegen sind wir da dazwischen mit dem Stoderer. Was kann man denn
1: Tolles hier essen? Also wir stehen ja jetzt hier in der Küche und ich sehe gerade vor mir glänzende grüne Äpfel. Aber das sind gar keine Äpfel.
8: Nee, genau. Also das haben wir jetzt zum Beispiel gerade als Dessert auf der Karte. Das ist ein Mousse aus griechischem Joghurt, weißer Schokolade und Sahne ist da noch drin. Da ist ein Kern drin aus einem Apfelchutney Und außenrum haben wir dann noch eine selber eine Miracle. Gemacht, die dann auch eben grün eingefärbt wurde. Und das haben wir auf einem Dessert, das natürlich den Granny Smith Apfel als Vorbild hat. Was sollte ich zum
1: Beispiel, wenn ich heute Abend bei Ihnen essen gehen werde, was sollte ich essen? Also ich bin Fleischesser. Was
8: haben Sie denn heute so auf der Karte, was mich erfreuen würde? Und dann würde ich eigentlich unseren Zwiebelrostbraten empfehlen, weil das so ein Ding ist. Das ist in Bayern ein ganz einfaches Gericht und wir haben das Ganze ein bisschen zerlegt, ein bisschen schöner gemacht. Und das haben wir auch immer auf der Karte. Das ist eigentlich unser absoluter Renner, den wir haben. Und da haben wir ein ganz tolles Stück Fleisch. Das ist ein ähm, Terrace Major. Das ist ähm, aus der Schulter. Das kriegen wir von unserem Metzger aus Ingolstadt. Wie auch alle Fleisch und Wurst worden. Das ist natürlich auch fürs Frühstück ganz wichtig. Und das wird dann in einer kleinen Zwiebelpanierung gewälzt. Dazu haben wir noch eine ganz tolle Soße, ein Röstzwiebelpüree, Portweinschalotten und dann haben wir noch so eine Art bayerische Krokette, das heißt ähm, hans giergall Und das ist auch was, das habe ich in einem ganz alten Kochbuch von meiner Oma gefunden. Und habe es dann mal ausprobiert und habe dann gedacht, puh, das ist schon eine coole Nummer. Und da haben wir ein ganz tolles Gericht rausgebaut. Und es eben nicht nur ein Stück Fleisch mit Spätzle und Röstzwiebeln.
3: Mmh. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich habe Hunger. Wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, einen Kurzurlaub im Naturpark Altmühltal zu verbringen, dann haben Sie die Chance und Sie können zwei Nächte für zwei Personen im Vier-Sterne-IBB-Hotel Altmühltal Eichstätt gewinnen und Sie können auch dort die Köstlichkeiten in der Küche probieren. Wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie jetzt folgende Frage: Welcher berühmte Saurier wurde einst im Altmühltal entdeckt? Der Archaeopteryx oder der Altmühlsaurus Rex? Wenn Sie es wissen. dann dann können Sie jetzt anrufen. Mensch, der Peter von Stamm, der hat ja wirklich hier heute eine lustige Preisfrage gestellt. Dann können Sie anrufen unter 0331 5816. Oder Sie schicken uns eine WhatsApp mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Das muss ich mal vorlesen. Der Archieopteryx A wurde hier gefunden im Altmühltal oder der Altmühlsaurus Rex. <lacht> 03315, die Nummer 1. fürs WhatsAppen oder fürs Anrufen. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie schon in wenigen Minuten nach Leonie und Belly-Tänzer. Das ist Leonie mit Remedy und Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber und auch heute haben wir wieder eine Preisfrage gestellt. Wir wollten wissen, welcher berühmte Saurier im Altmühltal entdeckt wurde und da hatte unser Reiseexperte Peter von Stamm heute wirklich mal den Schalk im Nacken, würde ich sagen. A war die eine Variante der Archaeopteryx oder B der Altmühlsaurus Rex und die richtige Lösung weiß natürlich auch Norbert aus Hellersdorf. Hallo
1: ja, hallo, hier ist der Norbert, genau. Antwort A war richtig.
3: Absolut. Das war heute nicht so <lacht> wahnsinnig schwer und ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Das bedeutet, lieber Norbert, für dich geht's ins Altmühltal, ins wunderbare Vier-Sterne-IBB-Hotel Altmühltal-Eichstätt.
1: Ja, super, cool, vielen Dank, freue ich mich ganz doll. An.
3: Bist du in der Gegend schon mal gewesen im Altmühltal?
1: Nein, noch nicht.
3: Noch nicht. Dann ist das in jedem Fall, glaube ich, eine Reise wert. Es gibt so viele Gegenden in Deutschland, wo man noch nie gewesen ist, wo man man hinterher denkt, warum muss ich denn immer so weit weg? Es gibt doch hier auch so tolle Sachen. Ja? Und ja. ich glaube, da gehört das Altmühltal in jedem Fall dazu.
2: Geil. <lacht> <Hab dann lacht> mir <mein> Wochenende
3: <lacht> Na, Das ist doch herrlich, oder? Und dank, ja, dank unserer großen DRB-Plus-Frequenz hört man uns jetzt auch in ganz Berlin und Brandenburg und eben auch in Hellersdorf.